0: Nuevo Pentecostés sacerdotal con el Padre Santiago Arellano. Día séptimo. La tibieza de un sacerdote. Se nos narra en el Apocalipsis 3.14. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío, ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Cuando el Señor habla de la tibieza de los pastores, habla de pastores asalariados, y nos dice así, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas». Dice el Señor a la Beata Concepción Cabrera, no, en los sacerdotes no puede haber medianías. Tienen a toda costa que ser santos y que sacudir la tibieza de sus almas con la penitencia, el alejamiento del mundo y con la oración, para que sus almas no se dejen debilitar y aletargar con ese vaho satánico y mortífero con que el demonio quiere envolverlos. Jesús se lamenta de este culto vacío, como decía con los fariseos, bien profetizó de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío. Marcos 7, 7. Del mismo modo ahora se lamenta, del modo frío, de celebrar la misa. Fijaros que cuántas veces nosotros pues, celebramos con tibieza, ¿no? Y tenemos que convertirnos yo el primero. Dice Jesús, la tibieza en mis sacerdotes es para mi alma una espina muy honda, porque proviene de ingratitud y del poco amor que me tienen y también del poco fervor en sus misas. De esa tibieza en la celebración del sacrificio le vienen al sacerdote muchos males, porque según es la misa, así es el día para el sacerdote. Por eso, más que en ningún otro acto de su ministerio, el sacerdote debe poner toda su atención y su vida en celebrar en las condiciones en que se requiere en este sublime acto y con la debida preparación y acción de gracias. Debe ser la misa el acto más trascendental de su vida, el blanco de sus aspiraciones y el ideal supremo de su unión conmigo. Pero cuánto tengo que lamentar en el corazón de mis muchos sacerdotes, la rutina, la poca o ninguna devoción con que dicen la misa y la ninguna preparación para celebrar. No me clavan el puñal del sacrilegio, pero sí la espada muy dolorosa de la frialdad con que se acercan a los altares». Esta tibieza consentida hace que todo resulte pesado para el sacerdote. Así se lo dice Jesús a esta mística concepción cabrera. La tibieza enerva las facultades del alma y esta debilidad se comunica a las demás acciones del sacerdote. La tibieza cuando se apodera del alma del sacerdote hace que tome como carga pesada y molesta todos sus deberes. El rezo del breviario le cansa, a los salmos no les encuentra jugo ni sustancia, pasándolos sin contemplar ni sentir ni gustar las riquezas que se encierran. No paradea el divino sabor que hay en ellos, porque la apatía por lo santo impregna los corazones. ¿Y por qué? Porque la tibieza los ha hecho su presa, fruto de su mundana disipación, porque han dejado que se llenen sus corazones de ruidos y vanidades del mundo por la falta de oración, recogimiento, vida interior y trato íntimo conmigo y con María, sin un sacerdote tibio que busque luego la causa y huya de ella. Jesús nos dirá en el Evangelio, «Velad y orad para no caer en la tentación», Mateo 26, 41. Y a través de esta mística nos dice, «Sus desalientos, sus tentaciones, su tibieza y hasta sus caídas vienen del descuido culpable que muchos tienen para la oración» porque viven aturdidos en las cosas del mundo o por el cúmulo de ocupaciones buscadas que les estorban, porque rebajan su dignidad por su familiaridad por personas de quienes debieran hacerse respetar, por no huir de las ocasiones, por dar lugar a las vanidades humanas, por su falta de mortificación interior y exterior, por ver, por ver como secundarios sus sagrados deberes, como el oficio divino, etc., sintiéndolos como pesada carga, pero todo les viene por su disipación, falta de oración y unión conmigo. Y esta falta tiene su raíz, ahí en la falta de amor, que es lo que más contrista a mi corazón. Satanás hace su cosecha con pecados ocultos, con ocasiones peligrosas, con finos lazos de hipocresía traidora. Las almas de los sacerdotes son un manjar, son su manjar más codiciado. No, Satanás busca esta presa. Y el Señor advierte también, no solo el peligro del diablo, también el de la mundanidad lo tenemos. Cuidado con dejar, dice el Señor a esta mística, con dejar entrar el mundo en el corazón de los sacerdotes. Este capital enemigo aleja al Espíritu Santo y sin ese fuego divino que todo lo ilumina y calienta, el corazón del sacerdote se enfría y oscurece y solo le queda hielo en el alma, en el fondo de su espíritu. Comienza la tibieza y acaba el fervor, se debilita la fe y viene al traste la vocación sacerdotal. No es malo en realidad el sacerdote, pero es tibio e indolente. No está perdido, pero se encuentra en un plano inclinado que desemboca en el infierno. No puede haber término medio en el sacerdote, no debe haberlo, o fervoroso o tibio, o del altar o del mundo, o de Jesús o de Satanás. El Señor también se lamenta de esta tibieza y utiliza esta expresión que es tremendo. No damos fruto, dice Jesús, porque como un sacerdote frío ha de dar calor. ¿Cómo puede dar calor a un sacerdote frío? ¿Cómo un sacerdote indiferente a las cosas de Dios ha de comunicar fervor? ¿Cómo enamorar a las almas de lo que él está muy lejos de apreciar, adorar y sentir? No, en los sacerdotes no puede haber medianías. Tienen a toda costa que ser santos. Y lanza Jesús esta terrible queja. ¿Para qué se ordenaron si no me amaban? ¿Para qué se dejaron ungir en el óleo santo si no estaban dispuestos a ser ministros de un Dios crucificado? ¿Para qué se dejaron consagrar si no iban a cumplir con su ministerio hasta la muerte? A que se les explique de todo esto, todo antes de ser ordenado, deben ser otros yo, pero crucificados, pero muertos a sus comodidades y regalos, y vivos para mi amor, para mi servicio, para las almas. Y el Señor mismo nos da el remedio. ¡Ay, es tiempo de que la iglesia sacuda la inercia! de muchos sacerdotes, y encienden las almas el vivo fuego que vine a traer la tierra, el del amor y del dolor por el Espíritu Santo. Él es quien quita la tibieza de los corazones y los enciende y los impulsa y los eleva de la tierra y les da alas y les sacude la pereza con su actividad y destruye el propio interés mío de salvar almas. Me gusta el modelo de santos sacerdotes, sobre todo aquellos que primero fueron tibios, quizá santo Tomás Béquez, era un clérigo así, un asalariado. Cuando tras la muerte del arzobispo Teobaldo en 1161, el rey Enrique II empezó a insistirle que aceptara el oficio de arzobispo, Tomás Beckett le hizo una profecía. Si acepto ser arzobispo, me sucederá que el rey, que hasta ahora era mi gran amigo, se convertirá en mi gran enemigo. Enrique no le creyó, el rey y lo consagró el arzobispo, pidió a sus ayudantes desde ese momento que en adelante le corrigieran con toda valentía cualquier falta que notaran en él. Como él mismo lo había anunciado, los envidiosos empezaron a calumniar, a calumniar al arzobispo en presencia del rey. Y el rey exclamó: No podrá haber más paz en mi reino mientras viva Becket. ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir a este clérigo que me quiere hacer la vida imposible? Al oírlo, cuatro sicarios fueron a matarlo. Cuando llegaron los asesinos, él murió diciendo muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la iglesia católica. Tenía 52 años. Había pasado de ser un clérigo tibio a un arzobispo, santo y mártir. Considera, querido sacerdote, si Jesús te dice o me dice estas palabras. «Ungido por mí, un día te entregaste a mí. Me prometiste fidelidad hasta el final, con cuerpo y alma». Conocías tu debilidad, pero más aún mi fidelidad. Mi corazón se desgarra cuando tu corazón está en el medio, en la tibieza. Mi costado es fuente de la misericordia, pero muchos quieren saciarse de otras aguas. Mis lágrimas caen y no tengo donde descansar. No tengas miedo, tú también derramas lágrimas y si llegase el caso de dar la sangre, así sabrás hasta qué medida yo te he llegado a amar. Pastor de mi corazón, entra y no salgas más. Respóndele. Mi Jesús, ayúdame a no ser tibio e indiferente. No permitas que me convierta en un asalariado al que no le importan las ovejas. Regálame ese amor ardiente, ese amor apasionado por ti y por las almas. Hasta mañana, si Dios quiere, querido hermano sacerdote. Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano